0: Vous êtes sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur
0: RTL. Avec Pascal Pro. Comme vous le savez, cette semaine, nous sommes tenus à l'égalité du temps de parole et donc aux propositions de tous les candidats. Et nous sommes avec José. Bonjour José. On va, par exemple, parler en temps de parole de Monsieur Poutou euh, qui propose la régularisation des sans-papiers. Vous habitez Marseille, José. Bonne ou mauvaise idée
2: Bonne idée. Est... Tout d'abord, pour... je voulais vous féliciter. Pour moi, vous êtes le plus grand. Je vous je... 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 remercie,
0: je... remercie, José j'ai l'impression que ça fait. Les gens vont penser qu'on est de la non, famille non, parce que non, vous, vous me l'avez je... déjà dit une fois. Donc, euh, non, ils vont, non, faire... non, ils vont non, penser je redis, que je vais a... appeler des gens de ma famille, José. Non, 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 il
2: a... n'y a pas que ça. Il y a aussi Charlotte Vendélos. Pour moi, c'est le poil montant bah, de deuxième. Voilà, c'est entendu. Voilà, voilà. Mais
0: là, on est sur RTL, cher José. Voilà, ouais, ouais, bon, non, non, ma non,
2: question concerne. <rire> je voulais vous le dire parce
0: qu'il
2: y, y a trop de, de messages et nous sur vous sur les réseaux sociaux et c'était insupportable. Tout cela n'est rien,
0: José. On est grand. Je suis un grand garçon. Mais en revanche, que pensez-vous de la proposition de M. Poutou des 100 papiers Ça, ça m'intéresse. Oui,
2: il me fait rigoler pour une semaine de l'élection présidentielle moi je ne veux pas me présenter alors pourquoi tu as demandé c'est sans parrainage tu ne veux pas te présenter tu prends les gens pour des cons mais ça c'est pas grave qu'est-ce que je voulais vous dire vous le direz après vous le direz après parce qu'il y a Amandine
0: Amandine réclame la parole et Amandine va nous rappeler les titres de l'info du jour
3: et elle a eu la guerre en Ukraine et à l'instant le parquet antiterroriste français annonce l'ouverture de trois nouvelles enquêtes pour crimes de guerre procédure qui devrait permettre d'envoyer des enquêteurs directs directement sur place pour la collecte d'informations. Dans le même temps, l'Union européenne s'apprête à annoncer une nouvelle série de mesures. D'ores et déjà, euh, plusieurs pays, dont la, la France, hein, ont annoncé euh, aujourd'hui l'expulsion de diplomates <coughs> russes. 35 diplomates euh, pour la France. L'actualité, euh, c'est aussi ce gros coup dur pour Ferrero. À 10 jours de Pâques, le géant du chocolat retire des rayons euh, plusieurs tonnes de Kinder. Décision radicale après la découverte de plusieurs cas de salmonelle. Euh, 21 cas. Pour pour l'instant, si vous voulez euh, c'est 21 cas en France, hein, pour l'instant si vous voulez avoir euh, des informations un numéro vert a été mis en place il s'agit du 0800 653 653 notre météo
4: avec vous euh, Peggy et euh, c'est nettement, nettement plus doux. Eh bien oui, Amandine, on gagne 2 à 4 degrés par endroit, même, mis à part sur le nord-est, où ça reste un peu frais, c'est vrai, avec 8 à Langres ou encore 10 à Strasbourg. Ailleurs, on se rapproche des valeurs de saison. 12 degrés à Cherbourg, Limoges, 14 à Lyon, Toulouse, Lille, 15 à Paris, Bordeaux, Bastia et 18 à Marseille. Côté ciel, bon ben c'est bien gris hein, sur les deux tiers nord du pays, avec quelques faibles pluies entre les Charentes, les régions centrales et le nord-est. En revanche, dans le sud, ça reste beau, très ensoleillé même entre le sud-aquitaine, les les Alpes et la Méditerranée. Bon, et demain, ça sera bien perturbé. Hein oui, puisque la perturbation, elle sera demain matin entre le sud-ouest et le nord-est. Ça va glisser en journée vers le sud et les frontières de l'Est. Sur le nord-ouest, il y aura ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages éclaircis et, et quelques averses uniquement sur les bords de Manche. Le matin, ce sera sec ailleurs, mais dans l'après-midi, les averses seront entre la Belgique, l'île de France et la Bretagne. Le ciel sera sec et voilé sur un petit quart sud-est en matinée et juste sur le pourtour méditerranéen l'après-midi. Ça va aussi se dégrader en Corse et puis notez qu'il va neiger sur les Pyrénées ah, et les Alpes, ah. dès 1600 mètres en oh, hauteur, on est d'accord. Les températures seront bien plus douces dès le matin, même dans le sud. Juste quelques rares gelées avec 0 à Aurillac ou encore 1 à Tarbes, sinon de 4 à 7 degrés au sud jusqu'à 8 au nord. Et les maximales de 11 à 15 degrés jusqu'à 17 près de la Méditerranée. Merci Piguet.
0: On n'aura pas forcément de chocolat à Pâques, mais est-ce qu'on aura du soleil
4: ah. Ça, c'est la surprise.
0: On ne sait pas encore, c'est encore trop tôt. Oui. Ah, pas certaine ah, oui. C'est trop tôt. Demain, trop tôt. on saura
3: peut-être un mais peu C'est trop tôt. Trop tôt. Mais c est c est tôt. Elle de c'est dans neuf jours. Mais mais oui. Oui. Merci être... Peggy, avec merci
0: plaisir. Amandine, <rire> merci à Ludovic Van de kerkhoff qui était à la rédaction en chef de 12h30 et nous sommes donc avec José pour m'a parler de Monsieur Poutou qui le fait bien rigoler, disait-il.
1: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Eh bien moi, José, je suis pas d'accord avec vous, parce que ce que j'aime bien dans Philippe Poutou, c'est qu'arrivent des idées qui ne sont absolument pas discutées d'habitude. Et par exemple, un candidat qui dit « Moi, je ne veux pas être président de la République parce que je pense que c'est un mauvais système, un seul homme qui préside pour tous. » Je ne dis pas que j'adhère, mais je dis que c'est intéressant d'écouter des gens peut-être qui ne pensent pas comme nous.
2: Ouais, mais peut-être, monsieur, pour que s'il avait dit, peut-être, au début de la campagne, euh, il n'aurait pas eu besoin de tous ces parrainages et tout ce cinéma. Il a dit complètement la fin. Voilà, vous voyez ce que je veux dire enfin, Moi, je pense qu'il a, qu a, qu a trompé ses électeurs. C'est bon l'avis, hein moi,
0: Non, mais sais, ce sais. qui est intéressant avec euh, Poutou et également avec Nathalie Arthaud, c'est que ce sont... C'est la, la seule fois, quasiment, pendant euh, les cinq ans, où on entend un discours, construit ou pas d'ailleurs, certains trouvent qu'il n'est pas construit, mais si différent de ce que disent les autres que selon le principe qu'on aime bien se frotter la cervelle à des gens qui ne pensent pas comme nous euh, intellectuellement je trouve que c'est intéressant de les écouter je me dis mais quelle société ils aiment où est-ce que ça a marché, comment ça fonctionnerait s'ils avaient le pays, vous n'avez pas ces interrogations — Mais M. Poutou, Poutou a chiffré
2: son, son programme économique concernant la santé, concernant l'école, concernant la défense, concernant la justice, concernant la sécurité. Est-ce qu'il a chiffré, à part dire qu'il veut tout nationaliser Vous voyez ce que je veux dire ?— ah,
0: voilà. C'est un, un voilà. autre voilà. modèle de société. C'est hein le grand soir. Plus Nathalie Arthaud d'ailleurs que lui, c'est le grand soir. C'est-à-dire que c'est euh, en 1917 dans le voilà. palais d'hiver de Moscou.
2: Je veux dire, quand même, que un projet économique, ça s'est oublié mmh. à, à, à des structures financières de, de, de haut niveau. Et lui, il ne les a pas. C'est mmh. facile de dire... Mais je vais sur les si sans-papiers,
0: par exemple, puisque mmh, la régularisation oh, des sans-papiers, qu'est-ce bah, que allez, vous en sans-papiers,
2: c'est-à-dire qu'il va faire entrer aussi les, ceux qui sont en situation régulière, les clandestins, il va faire entrer tout le monde, quoi c'est ça. C'est bah, une autre philosophie
0: ah, de vie, c'est que... Ça, ça, veut,
2: ça veut dire que la France, elle est tellement généreuse, vous mmh. voyez, on peut faire entrer tout le monde. Comme ça, l'aide médicale gratuite, elle va exploser. Comme ça, le, la dette, elle va exploser. Et ça va, être, ça, ça, ça va être très bien. Mais en plus, sans compter la pompe aspirante qu'il va y avoir, de tous les pays, venez en France, on va tous vous, nationaliser, vous naturaliser. Mmh. Vous comprenez moi je parle du principe que quand euh, venir euh, avoir euh, la naturalisation française euh, il, faut, il faut venir, c'est un mérite c'est un honneur, d'accord euh, c'est quelque chose de sacré par conséquent, il faut avoir les mêmes coutumes les mêmes rythmes Hein, euh, le, le même amour de la, de, de la France, et l'amour des Français, et l'amour la, de, de, de ses valeurs, de sa richesse, que ce soit gastronomique ou historique. Voilà pour moi ce que ça veut dire, d'avoir euh, la société française. C'est pas faire entrer les gens qui vont rentrer sans savoir ni pourquoi ni comment, vous euh, euh, voyez, avec peut-être peut euh, une manière de, 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 de mépriser la, la France et les Français, mais tout ça à venir dans un, un, un but financier. Vous voyez ce que vous comprenez, M. Proust
0: Ah, mais je comprends parfaitement, c'est une définition. Euh classique, ah, traditionnel, de skate français. Qu a... Ce que je vous propose, c'est va voir une pause. Et puis je vois que Philippe, qui n'est sans doute pas Philippe Poutou, est là, et il est chauffeur poids lourd, et lui, il est plutôt pour Poutou, si j'ose dire, et il pense notamment que les frontières ne font que séparer les hommes. Donc il va pouvoir vous apporter la contradiction. Euh, ce qui sépare parfois les hommes, c'est une vitre, Damien Tout Béchiot, à fait, Pascal. C'est comme celle qui nous sépare d'où de la régie du oui. studio. Et une grande et, table aussi. Et, et, et une grande table un peu... Vous avez raison. Je n'avais pas fait ce rapprochement qu'il y a bon. un côté un peu poutinesque ou poutinien dans cette table ah. par rapport à vous. Je, je, je ne l'avais pas vu comme ça, Mais Effectivement, plus. je suis à la, au bout d'une table et vous êtes à, euh, derrière la rue. Ah, ah oui, je mais vois. Mais bon, je vois la référence. Euh, oui, bah, bien sûr. Mais évidemment, euh, ni, mais il ne faut en tirer aucune conclusion. Je salue euh, Monsieur euh, Boubou. Qui voilà, est moi, sorti, je suis
5: dans le grenier, Pascal. Voilà, dans ça, le grenier, voilà, voilà, oui. qui
0: est sorti du parc de Saint-Cloud. <rire> et euh, je salue également euh, Laurent Tessier, qui, je viendra, suis collé à la vitre. qui viendra nous voir dans une seconde. <rire> à tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les électeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, avec Pascal Pro sur RTL, les électeurs ont la parole.
6: Laurent Tessier, bonjour. Les électeurs ont la parole toute la semaine avant le premier tour de la présidentielle. Avez-vous regardé les programmes des candidats Quelle proposition retient votre attention parlons t du travail, parce que... Hey Alors pas forcément pour Philippe Poutou qui a retenu l'attention de José au 3210 sur un autre sujet le candidat du nouveau parti anticapitaliste défend la semaine des 32 heures sur 4 jours puis se dirige ensuite vers le temps de travail à 28 heures. Alors qu'en pensez-vous Est-ce que c'est bien raisonnable Eh bien appelez-nous dès maintenant au 32 10. au passage avec Philippe Poutou le SMIC serait revalorisé à 1800 euros net et tous les salaires seraient augmentés de
0: 400 euros s'il était... élu. Donc c'est travailler moins pour gagner plus. Oui c'est ça. Ça qui, effectivement, est peut bon, être intéressant. Bon, Philippe Bonjour Philippe
7: oui, bonjour
0: euh, Vous êtes plutôt euh, quelqu'un qui est sensible aux arguments de Philippe Poutou.
7: Euh, bah, en fait, moi, je suis no border, c'est-à-dire que je suis contre les frontières. Voilà. Euh, là, actuellement, je suis sur la jungle de grande sainte où sont environ entre 250 et 300 réfugiés. Donc, il y a du, de l'Afghan, du Pakistanais, euh, il y a du Kurde, euh, il y a même des Vietnamiens. Enfin, euh, voilà. Ces gens risquent leur vie pour pouvoir passer en Angleterre. En même temps, on les utilise un peu comme des pions euh, sur, une politique, euh, sur, euh, sur, sur une politique géopolitique. Enfin voilà, c'est, euh, Ils vont sur la plage pour traverser, la police les laisse passer. Et après, M. Darmanin, il va dire, « Ah ben nous, tant que l'Angleterre ne nous donne pas l'argent pour les empêcher de passer, nous, on les laisse passer. » Donc, en fait, on les utilise déjà euh, et en fait il faut voir dans quelle misère là, ils vivent Voilà, le monsieur tout à l'heure qui disait euh, oui euh, en gros on va faire rentrer tout le monde etc. alors en gros c'est on a une immigration choisie il y a le bon et le mauvais immigré comme là je vais prendre euh, les ukrainiens on les laisse rentrer mais c'est très bien, il faut, faut accueillir les personnes qui sont en situation de guerre dans leur pays mais les afghans on sait très bien la situation qui se passe en Afghanistan.
0: Il bah, y a des donc, réfugiés afghans hein, de la même manière et euh, qui mais, ont mais demandé l'asile voilà, politique dire. et on les
7: a accueillis. Là, là, il faut quand même que vous sachiez qu'il y a des étudiants indiens, Sri Lankais, qui étudient en Ukraine et qu'eux n'ont pas été logés. Et ils se retrouvent sur la jungle à Dunkerque. Et, euh, moi, j'y suis. là, Vous voyez, c'est plein de goûts parce que là, dans le Nord, en ce moment, il fait froid. Il, fait, il pleut, c'est franchement. Non des mais j'entends en, bien. Alors, il y a le problème
0: conjoncturel que vous décriez, mais d'une manière euh, générale, euh, vous vous dites, je trouve que les frontières séparent les hommes. Mais euh, oui, donc bah. il y a un message. Pourquoi pas chrétien d'ailleurs dans ce que vous dites et on peut l'entendre hein, que nous sommes tous euh, issus, euh, nous sommes tous non, semblables non, bon, au bon, fond toujours... et que les paroles, les euh, les paroles du Christ d'ailleurs allaient dans ce sens-là. Pourquoi, pourquoi des frontières, pourquoi des pays, pourquoi ah, des différences Aimons-nous les les autres.
7: Bah, quand j'entends, euh, par exemple, euh, quand, quand, quand j'entends euh, parler des races, mm. euh, on sait très bien qu'il n'y a pas de race. On non dit mais ça on hommes. le dit plus aujourd'hui. Mais mais voilà, en revanche, mais, il y a des bah, cultures. A, bah, bah, la fâche au le dira toujours. On est bien d'accord. Moi je crois pas. Euh... Aujourd'hui
0: c'est un peu abandonné. Mais en revanche, il y a des cultures mais, mais non, différentes. Maintenant, oui.
7: c'est ce que je disais tout à l'heure à Olivier, quand il m'a appelé, c'est euh, attends deux secondes, qu'elle marche dans la C'est mm. ce que je disais tout à l'heure à Olivier, c'est euh, aujourd'hui des sociétés qui sont. Euh, juger parce qu'elles font travailler des, des sans papiers. Par exemple, la Poste, la Poste. Qui a, oui, qui a été attaquée mmh. par la CGT parce que mmh. elle faisaient travailler des sans papiers. Donc, au bout d'un moment, c'est soit on les on les régularise, on les régularise, pardon, pour pallier aux professions manquantes dans notre, dans notre pays, on les forme, etc., d'accord, sans les exploiter. Et ben, il y a une partie des sociétés qui préfèrent les exploiter. En leur donnant, euh, je sais pas, je, je connais pas, mais si, d'ailleurs, j'ai donné 3 euros de l'heure, et puis tu as travaillé euh, comme une personne qui organise quoi. Donc, il y a, y a aussi de l'exploitation, j'appellerais même ça euh, de l'esclavagisme, quoi.
0: Oui, mais j'entends bien. Moi, je voulais simplement plus vous emmener sur un terrain euh, de philosophie globale et, et savoir ce que vous pensiez euh, euh, de, de ces, ces, ces ouvriers euh, du monde entier. Donnons-nous la main. C'est ça, ces camarades. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait de, mais, de mais, voir de, la vision étant, globale de étant, la société
7: que vous aviez. Mais autrement, étant, interna étant internationaliste. Oui. Je, je pense qu'on est capable de tous vivre ensemble qu'on est capable de créer ben un monde C'est ça qui est plus compliqué euh...
0: parfois, convenez-en que c'est plus compliqué de vivre ensemble. Mais oui, ensemble. pourquoi
7: Parce qu'il y a une partie il y a une... voilà, je vais dire ce que je veux dire oui. c'est qu'il y a une partie de la population qui est dans la fachosphère oui, tu oui, enfin, qui je... sont en France, qui viennent, pour, qui viennent seulement pour les aides sociales et qui viennent pour ci et qui viennent pour ça la majorité des gens qui sont sur le camp diront qu'ils ne veulent pas rester en France parce que la France est un pays raciste Bon, en ici, tout cas, déma... Philippe ici, ici, les, ici, les démantèlements on dit un, déma... un démantèlement oui. Pour la mise à l'abri. Sauf que la mise à l'abri, ils vont être emmenés à 300 km d'ici, alors que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est passer en Angleterre, et ils sont à 30 km à Dunkerque.
0: Philippe, si vous me permettez, euh, voyez les autres pays et voyez les conditions d'accueil en France, et que vous verrez que historiquement, la France est un pays qui accueille le mieux. Aux États-Unis, c'est. Bah, aux états je vous ne suis pas, pas d'accord, parce avec que vous je vous dis, c'est factuel. Oui. Allez, pourquoi travaillez aux États-Unis pourquoi... si vous n'avez bah pas la carte verte. Essayez d'entrer.
7: Que... Non mais pourquoi l'Angleterre qui est un pays ultra mmh. les gars quand ils ont traversé en bateau, mmh. on les met en sécurité à l'hôtel. Ici en France, ils sont pas à l'hôtel, ils sont dans des camps.
0: Bon, là, euh, je peux pas vous répondre précisément sur euh, cette situation euh, que j'évalue mal à, à Dunkerque. En revanche, j'ai un petit peu de vent et euh, je vous remercie surtout de votre euh, témoignage. Philippe, j'ai compris euh, effectivement que... Euh, et c'était intéressant d'ailleurs. C'est pour ça que cette période de, euh, des euh, présidentielles permet d'entendre de, des idées, des regards, euh, des vérités euh, qui ne sont pas forcément dites euh, toujours euh, en, en dehors des séquences présidentielles. Donc... Euh, je trouve que c'est intéressant. Bon, José est resté avec nous. Philippe peut rester peut-être avec nous. Ils pourront se répondre tout de suite. Mais pour le moment, il est 13h16. Euh, je vois que, simplement, monsieur Boubou qui a gardé sa...
5: Ça parka, ça. Mais Pascal, je m'interroge. un froid de canard dans cette
0: régie. Oui, je trouve c'est très très froid. Un froid de canard, Un froid des canard. Ah, c'est des vieilles expressions.
5: Oui, je les reprends, je m'adapte à vous. Oui, oui, oui. Mais pour un... Je vous remercie. Très sympathique.
0: C'est vraiment... Un froid de canard. Vous savez que les gens de plus de 60 ans disaient ça jadis. Vous, vous avez quel âge 21 ans 22 ans J'ai 23 ans, exactement. C'est assez rare comme expression. Oui, mais plus je
5: suis avec vous, plus je vieillis de l'intérieur. Pascal, je vous le dis, de plus en plus gentil.
0: Je vous remercie, cher ami, et vous viendrez me voir après la réaction
1: <rire> 13h17. A tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RT. Les électeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal Pro,
0: Laurent Tessier. Ah, Monsieur Boubouc parlait à l'instant
6: de l'expression « un froid de canard oui, ». canard, Donc Bien on sûr. va faire un petit peu de culture générale. Ah oui. L'info pour briller. Alors, l'expression « froid de canard », ça oui. fait référence, pour tout vous dire, à la période de la chasse. En fait, et plus précisément au moment où les lacs gèlent et où les canards deviennent des proies faciles pour les prédateurs et les chasseurs. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé l'expression « un froid de canard ». L'expression n'est pas universelle parce que chez les Italiens, on parle plutôt d'un froid de chien et les Belges et les Néerlandais
0: parlent de « froid d'ours ». Voyez, autant et se, et écoutez, vraiment, euh, merci de, de ces précisions. Euh, José et Philippe qui proposaient deux visions de la société différentes. Philippe, euh, aimons-nous les uns les autres. Les frontières ne servent à rien et accueillons euh, le monde entier. José, peut-être davantage village gaulois. Euh, José, un petit mot de conclusion après avoir écouté Philippe euh... Il n'a qu'à venir, Philippe, dans les quartiers nord de Marseille
2: avec moi, de Marseille jusqu'en là-bas. Moi, je suis la communauté gitane. Il verra ce qu'on vit, nous, avec les sans-papiers, avec les, les clandestins, avec ceux qui ceux, sont des situations irrégulières. Hein? Moi, à cause de ces gens-là, j'ai ma famille qui est en prison dans ces dix an, dernières années-là. Vous comprenez ce que je veux dire C'est facile de parler. Tant qu'on n'est pas, pas dans la souffrance, dans la survie, dans la vigilance, dans la dangerosité, là après, quand les, les gens ils tremblent, ils comprennent ce que c'est de voir des sans-papiers tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, M. Brou ?– hein
0: bah, Je hein vois, mais c'est Philippe hein qui peut vous répondre très rapidement, puisqu'on a terminé quasiment ouais, moi, le débat. Parle, hein. Philippe, un petit
7: mot ?– euh, bah, Ça me fait doucement rigoler, ce vieux cliché. De, euh, voilà quoi. <rire> euh, qui, qui viennent qui ah, l'écran. – Tu rigoles, c'est pareil. Hein – La, la, la misère, la misère non, on la voit à chaque fois qu'on vient sur l'écran. – Tu la vois, tu la vois quoi ?– D'accord. De quoi je. Ben oui, je la vois, faut venir Tu,
2: sur tu veux venir avec moi dans les quartiers dans le marché toi déjà, déjà. tu veux venir Tu veux venir avec moi Voilà, moi, moi, te dis. Déjà, tu as dit facho, alors ça ne vous plaît pas. Facho, ça veut dire quoi pour toi ?– La Je suis gitan, moi. Je suis gitan. Alors parlé tu dis facho, c'est raciste, toi
7: Mais c'est quoi ça
2: C'est quoi cette agressivité Je te parle comme je te parle. Viens avec moi dans les quartiers dans le et tu vas voir. Et voilà, c'est bah, tout. Et ben bah viens, viens sur les camps, viens sur les bon, camps, tu verras. Mais quelqu'un, je te dis que je suis dans la communauté digitale, moi, de je suis d'un arbol, là. On sait mais ce qui se passe, nous. En plus, moi, j'ai de moi, j'ai j'ai de famille, moi, qui est en prison et à cause suis. de ces gens-là, moi. Tu as compris ou pas, pas? Bon, <rire> <Et alors, rire> bonjour, je Bon. Eh oh, Qu'est-ce qu'il pense de Facho tout oh, ça que... plaît, pas non, pour je qui pas bon, José, et Philippe, bon, je, je pense je que vous aurez du mal à, moi, à, vous à,
0: à vous comprendre. Donc
2: je non, je remercie est, José. Juste José.
0: pas pour qui toi Tu te pas pour qui toi Juste Viens ce que je on a compris que vous que des ce que ce que je que
7: non mais bon. juste que ce monsieur, s'il si est chiton, il devrait connaître le racisme quand même. Parce que les gens ont du voyage, ils en sont quand même bien victimes. Donc euh, qu'il arrête un peu de me tutoyer, de me parler comme un chien, déjà. Et puis euh, voilà, quoi, ça déjà les choses bon. iront beaucoup
0: mieux. Eh bien écoutez, merci à José, voilà. merci à Philippe en tout cas. Et nous continuons euh, le débat. Il est euh, 13h22. Les électeurs ont la parole. Alors Michel qui est chef d'entreprise, la semaine de 32 heures sur 4 jours et euh, nous sommes donc avec Michel. Qu'en pensez-vous D'abord, je ne sais pas si tout le monde, euh, tous les salariés ont envie de ça, il y a beaucoup de salariés qui ont envie de travailler euh, et qui trouvent que 32 heures c'est peut-être pas assez euh, pour s'épanouir dans une vie professionnelle euh, construite. Bonjour Michel.
8: Oui, bonjour Pascal. Bon, C'est chaud là aujourd'hui sur RTL, je vois que la pression monte. Là, pas mais, oui, non, mais bon, je, pour <rire> tout
0: vous dire, je, je taquine un peu, parce que je, je me doutais bien que si je faisais dialoguer José et Philippe, il y aurait un peu d'électricité dans l'air. Oui,
8: donc, euh, oui Pascal, non, pour répondre à la question, c'est une question de concept. C'est pas du tout le mien. Effectivement, 32 euros par semaine. Pourquoi pas 28 Pourquoi pas 25 Et puis pourquoi pas à la limite avoir un salaire unique et que personne ne travaille. Donc, je, je, je crois que. Euh, on a besoin, alors entre le 32 heures par semaine et le travailler plus pour gagner plus de Sarkozy euh, il y a peut-être une, une, une juste mesure à, à, à trouver, la juste mesure à mon avis, c'est celle qui existe maintenant et c'est surtout la nécessité pour les français de travailler et pour les chômeurs de trouver du travail, c'est-à-dire d'être intégré dans l'entreprise parce que je crois qu'en terme économique, il faut changer de paradigme, le problème c'est de se dire comment faire en sorte pour que la société, fasse de des de, 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 de l'économie, il faut faire en sorte que ceux qui sont payés malheureusement par l'État, parce qu'ils sont chômeurs, deviennent des, des, des individus, payés par les entreprises pour acquérir une formation et un salaire. Les 32 heures, pour moi, c'est aberrant, parce que parce que l'économie elle est faite sur un investissement de de, de l'individu, au profit des entreprises, au profit de lui-même quand il est chef d'entreprise ou au profit euh, de la structure euh, des fonctionnaires pour ceux qui sont payés par l'État et qui a un minimum quoi. À un moment où on ne peut pas réclamer, euh, c'est mon avis, euh, trop peu de travail. Euh, il est nécessaire d'avoir une activité professionnelle trois jours par semaine de repos pour 4 jours d'activité, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aurait des week-ends de 3 jours qui seraient le vendredi, samedi et dimanche ou le lundi, mardi, mercredi. Ça veut dire que les entreprises seraient désorganisées. Ça voudrait dire aussi... Ah, que il, y seraient... -dire après, il y aura
0: un roulement. C'est-à-dire qu'après, il y aura un roulement. Une entreprise peut travailler 7 jours sur 7 avec simplement des gens qui, qui travaillent 4 jours par semaine.
8: Donc ça veut dire m embaucher des personnes qui compléteraient ce bah, qui ne serait plus travail. C'est-à-dire que dans leur
0: logique, j'imagine qu'on répartit le travail. Voilà, c'est-à-dire que si tu, fais, euh, si tu travailles plus que 4 jours et 32 heures, ça libère un temps de travail qui est pour un, quelqu'un qui ne travaillait pas ou qui était au chômage, j'imagine, c'est ça et la voilà, logique.
8: Voilà, voilà. Donc... Voilà, donc ça veut dire qu'on en, en vient bien au principe de dire que ceux qui sont au chômage, si on considère qu'ils doivent retravailler dans une, dans une vie, dans une société à 32 heures, mmh. il faudra les intégrer dans le monde de l'emploi. Donc commençons sont les gens à les, à les intégrer dans le monde de l'emploi euh, tel que nous le vivons actuellement euh, Considérons que qu'il est nécessaire pour l'homme de passer un temps au travail, un temps à sa famille et un temps au repos. Et je considère que, conceptuellement, c'est pas du tout ma vision de la société. Moi, je suis chef d'entreprise et je ne, vois, je ne vois même pas mes collaborateurs et mes salariés accepter de travailler moins parce que parce que c'est aujourd'hui économiquement ingérable et puis c'est surtout par leur volonté propre. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas décider d'un fonctionnement de la répartition du travail si, on ne, on, on, si on, on ne va pas au fond de la volonté des salariés. Or, Mais vous avez
0: parfaitement raison. Vous êtes dans quel secteur d'activité moi, je suis dans le bâtiment. Mmh. Donc, effectivement, moi, suis... 32 heures dans le bâtiment, c'est... Bah,
8: moi, je parle même pas de mon temps de travail à titre perso. Mmh. Euh, je parle même pas du temps de travail de mes collaborateurs. Euh, on a trouvé un modulé qui fait que je fais en sorte que mes collaborateurs et mes salariés gagnent bien leur vie pour pouvoir bien vivre leur vie familial de, de, de repos, etc., etc., de manière à ce que tout le monde soit satisfait. Mais pour moi, la conception de, 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 du candidat Poutou me paraît mm. complètement. C'est combien euh, d'heures de travail chez nous,
0: par exemple, un salarié, par semaine
8: ben C'est 39 heures par semaine, mm. plus 5 heures d'heures supplémentaires s'ils si si, veulent le réaliser. Ils ne sont pas obligés, mm. mais s'ils veulent et le réaliser. Vous avez réaliser, combien de
9: salariés de salariés.
0: Et sur les 11, combien euh, ont accédé à ce temps supplémentaire <rire> pour gagner plus Oui, c'est différent. C'est-à-dire que c'est ouais. ce que je pense intuitivement, c'est que si tu proposes aux gens de gagner plus en travaillant plus, dans bah, une sûr. très grande majorité des cas, ils préfèrent euh, un pouvoir d'achat supérieur euh, quitte à travailler plus. Bien voilà, sûr, ça, ils veulent la, faire la, des cadeaux à leurs enfants, bah, ils
8: veulent bah, vivre, ils veulent aller au resto,
0: s'il est bien. Bah, évidemment, c'est ça que la, que la réalité. Je pense que la, la vie est tous... augmenté donc ils se rendent compte que le coût de la la vie qui augmente, il faut gagner plus bon je suis allé voir, merci Michel je suis allé voir puisque le mot froid de canard avait titillé mon esprit et je suis allé voir les expressions françaises anciennes alors il y en a plein effectivement d'un autre âge, j'entendais cela moi lorsque j'étais enfant, déménager à la cloche de bois par exemple, vous savez ce que ça veut dire déménager à la cloche de bois Non dites moi et eh bien c'est apparu dans le 19 e siècle à l'époque où c'était très courant de voir des gens déménager par la fenêtre dans le but de quitter leur logement sans payer le loyer mmh. et c'est une expression euh, très euh, rare utilisé dans le vocabulaire moderne. Et il y en a une autre qui m'a amusé. Alors, se casser la margoulette, vous savez ce que ça veut oui, dire bien sûr, ça veut dire ça, rigoler. La... Ça, la... Exactement. Non, pas du tout, ça veut ah dire vous. se casser la, oh, figure, se casser la... la margoulette. <rire> <rire> Attendez, c'est ce... la margoulette vient du, no... de... vient du mot « goule » qui signifiait « gueule ». Donc ainsi, se casser la margoulette, c'est pas du tout rigoler, c'est une expression <rire> ancienne qui signifiait tomber en se faisant mal au visage. Ah, Mais, mince. on va marquer une pause et là, si vous trouvez l'origine de cette signification, c'est extraordinaire d'ailleurs c'est une question pour les grosses têtes hein. euh, mener une vie de bâton de chaise ah, souvent moi je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire une vie de bâton de chaise parce qu'un euh, bâton de chaise ça ne bouge pas par définition donc je me disais une vie de bâton de chaise c'est une vie rangée et bien pas du tout et ça vient d'où et bien vous le saurez après une page de publicité à la revoyeur Pascal à la revoyeur vous avez dit oui exactement mener une vie de bâton de chaise Essayez de savoir d'où ça vient. Je ça. cherche tout de suite.
8: Les électeurs ont la parole sur RTL. Venez partager votre avis au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
6: Jusqu'à 14h30,
1: les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal.
6: Praud. Tessier. Les électeurs ont la parole toute la semaine. Fabien Roussel, est-il selon vous le meilleur représentant de la gauche Le communiste qui défend la gastronomie française. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage promet le retour à la retraite à 60 ans avec une pension complète. Qu'en pensez-vous Aucune pension ne pourra être inférieure à 1200 euros net. – Et il n'est pas le seul. Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière, propose aussi la retraite à 60 ans. Mais là, on monte les niveaux. Aucune pension ne pourra être inférieure à 2000 euros par mois. – du côté de la socialiste, Anne Hidalgo, l'âge légal de départ à la retraite reste à 62 ans avec une prise en compte des critères de pénibilité. Les petites retraites seraient revalorisées avec l'augmentation notamment du minimum d'IS à 1000 euros. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Faut-il mettre en place la retraite à 60 ans 3210 3210.
0: Monsieur Olivier, est-ce que vous menez une vie de bâton de
5: chaise Eh bien oui Pascal, parce que ça veut dire mener une vie de patachon, de désordonné. C'est exactement <coughs> ça, oui. Non mais c'est ma vie Pascal. Hein oui mais ça vient d'où surtout ah bah écoutez, non, j'ai pas eu le temps de regarder la non définition. c'est ça oui, qui est non. drôle, parce qu'en écoutez... fait, les
0: bâtons de chaise font allusion aux deux bâtons utilisés autrefois par les porteurs de chaises pour soulever les chaises des nobles. Et la vie de ces employés était fatigante à l'image de leurs bâtons qui étaient soulevés, tirés, malmenés dans tous les sens à longueur de journée. Cela fait penser à une personne qui mène une vie désastreuse, désordonnée, sans la moindre stabilité. Tel sens, tel est le sens de cette expression ancienne, mener une vie de bâton de chaise. C'est fou quand même, la langue française. Oui, oui, oui. Bon, nous sommes avec Thomas Després. Bonjour. Bonjour, Pascal politique. Tout va bien. Tout va bien. Bon, on, on, va parler, la, la ligne droite. on va parler de Fabien Roussel. Et on va parler de Fabien Roussel avec Thierry, puisque nous sommes dans le temps de parole et l'égalité du temps de parole. L'égalité des commentaires, l'égalité des temps de parole. C'est deux choses. Donc là, on est plutôt dans l'égalité des commentaires. On a parlé de Monsieur Poutou, on parle maintenant de Monsieur Roussel. Thierry
10: Bonjour Pascal, bonjour à, à, à votre invité également. Thomas euh, Desprez
0: du service politique. Alors, euh, est-ce que vous êtes convaincu par euh, Fabien Roussel Est-ce qu'il fait une bonne campagne Est-ce que c'est le meilleur héritier de la gauche
10: Alors, sur votre première question, oui. Euh, je trouve que c'est peut-être l'une des meilleures campagnes de ces présidentielles. Elle n'est pas invective. Elle est, il vient, il présente son programme, il n'agresse personne. <coughs> et voilà, il développe un programme. Voilà. Pour moi, c'est tel que je le ressens.
0: Euh, Qu'est-ce que vous allez, retenez de sa campagne Qu'est-ce qui vous a marqué Les, les propositions auxquelles vous adhérez peut-être alors non, je parlerai pas d'adhésion, mais
10: euh, le, on, on voit que tous les tous les candidats ont, ont pris euh, le, la, la retraite en, 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 en point commun quoi. Et c'est à qui mieux mieux quoi. J'attendais qu'il y en qui nous disent qu'on soit tous à la retraite à 55 ans pour 3000 euros par mois. Euh, après, avec l'argent des autres, vous faites vous faites ce que vous voulez. Hein. Je veux dire, vous avez un puits puissant fond, vous piojo dedans, et puis après on verra. Hein. C'est un peu un, un moment, euh, euh, moi j'ai envie de réalisme, je, 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 il faut des choses concrètes, c'est-à-dire que si on me dit euh, je vous donne ça parce que je peux le faire, parce que je vais faire ça ailleurs et ça ailleurs, là non on vient, on dit moi je vous donne 3005 et, euh, et vous partez à la retraite à... Et vous partez à la retraite à, à, à 60 ans, l'autre c'est euh, 62 ans. Mais est-ce que c'est un 60... programme
0: de gauche selon vous Fabien Roussel Est-ce qu'il est ancré dans la gauche euh, traditionnelle
10: un programme, un, programme, un programme de quoi De gauche. De gauche C'est quoi la gauche Ah oui, vous trouvez que la gauche n'existe plus Vous trouvez que Fabien Roussel, qu bah, par exemple, il n'incarne parce... pas la gauche Non, non. Parce que moi, j'ai 51 ans, donc la gauche, j'ai encore des souvenirs de, de François Mitterrand, Jospin, tout ça. Vous voyez mm. Une gauche, quelque chose d'ancré, qui, qui est représenté par une personne. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, la gauche, la, la gauche fondatrice, on va dire, met comme candidate Madame Hidalgo, j'ai rencontré, mm. elle m'a arrêté, cette brave dame. Mais qui plafonne à 2 Oui, mais au-delà des
0: hommes, c'est quoi la gauche C'est des mais répartitions. Tuer, la gauche, c'est de la dire... solidarité. De la gauche, c'est euh, ouais. effectivement euh, de préserver les emplois les plus pénibles et donc de voilà. proposer une retraite plus tôt. Est-ce que vous là... vous retrouvez dans dans, dans dans ces dans un programme comme alors, cela moi, je, chez, je pas, chez je, je Roussel dire,
10: Alors, pour la simple et bonne raison, je pourrais pas me dire que je me trouve que je me retrouve dans la gauche. Pour la simple et mmh. bonne raison que je suis, j'ai un cœur qui est plutôt à droite. Mmh. Donc, non, 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 non. Non, mais mmh. par contre, mais je, euh, tout ce que vous avez décrit avant, c'est ça, la gauche. C'est tout ce que vous venez de citer avant. Et bah, aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça, entre mais... autres, Oui, c'est plus compliqué que ça. Mais quand voyez, oui, comment voulez-vous que des électeurs de la gauche, par exemple, puissent s'y retrouver quand déjà, à la base, un grand parti comme la gauche, même la droite, je peux les mettre mmh. dans l'eau, c'est les mêmes, ils sont pas foutus de se mettre d'accord et de dire, bah, tiens, c'est toi qui vas nous représenter. Non, il faut maintenant passer par des primaires où c'est un vrai cirque, c'est déjà le cirque avant le cirque. Après, vous avez une gauche qui arrive, vous avez une galo qui arrive, puis d'un seul coup, il y a un avion qui atterrit, puis il y a Mme Taubira qui arrive dans le milieu en disant « Coucou, je suis là, je vais faire bon. mieux ».
0: Alors, je vais faire comme j'ai fait hier, grand, et après, je vais, donner, record, je vais donner la parole à Thomas Després, je vais faire comme j'ai fait sûr. hier, je vais vous proposer euh, des propositions, si j'ose dire, de Fabien Roussel, et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Par exemple, abroger l'élection du euh, président euh, au suffrage universel. Vous êtes d'accord ou pas Non. Bon, bah, donc vous n'êtes pas euh, vous n'êtes pas comme euh, Monsieur Roussel. Euh, Instaurer la proportionnelle intégrale aux législatives. Vous êtes d'accord ou pas Non plus. Permettre le référendum d'initiative citoyenne. Vous trouvez que c'est une bonne mesure Sur le fond, oui, mais sur la
10: forme, non. Parce que déjà, quand on vote pour des élections euh, importantes, personne n'y va. Donc, en rajouter encore, pff,
0: ça serait... Octroyer en le droit de vote aux résidents étrangers lors des élections locales et européennes Non. Fixer la pension minimum à 1200 euros net.
10: Bah, sur, sur le fond, oui, bien sûr, bien entendu. Mmh.
0: Rétablir la retraite à 60 ans à taux plein. Abaisser la durée légale du travail hebdomadaire alors, à 22 heures. Si vous Créer juste, 300 rapport, 000 emplois pas, pas quatre, publics. Quatre, voilà juste, un programme juste, de gauche ouais. traditionnel, j'ai envie de dire.
10: Juste mettre en face euh, de la retraite à 60 ans, euh, c'est purement personnel. Pour parler de retraite, commençons à mettre des jeunes au travail, et à créer des emplois. C'est des emplois qui financent la retraite. Donc, plus il y aura des jeunes au travail, mieux on pourra, on pourra payer la retraite. Bon. Et donc, Thierry, sur le une pause.
0: Thomas Desprez nous dit si Fabien Roussel fait un bon, euh, une bonne campagne ou pas, et si surtout son programme s'ancre traditionnellement dans euh, les idées de la gauche. A tout de
1: suite. Les électeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur Air. Vélo.
1: Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL. Les électeurs ont la parole.
6: Laurent Tessier. Les électeurs ont la parole. Quelle politique tient menée sur le sujet de l'immigration Nicolas Dupont-Aignan propose d'instaurer un délai de carence de 5 ans pour ouvrir aux étrangers les droits aux aides sociales. Le leader de Debout la France souhaite aussi la suppression du droit du sol. Qu'en pensez-vous Êtes-vous d'accord avec le candidat 32 10. Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, souhaite régulariser les personnes installées en France qui justifient d'un travail une vie familiale ou d'enfants scolarisés. Il promet d'interdire également la détention des mineurs sans papier. Alors vous, Président, que feriez-vous sur le sujet de l'immigration 3210,
0: 3210. 0. Bon, euh, notre ami euh, Després est avec nous. Et euh, Thomas Després, euh, vous avez écouté ce que disait euh, Thierry. Euh, Thierry qui était réticent finalement euh, sur le thème euh, « Il n'y a plus de gauche en France, il n'y a plus de candidat de gauche ».
11: Comment vous qualifieriez euh, la campagne de Fabien Roussel Fabien Roussel, il est candidat du Parti Communiste. Et en fait, parfois, on l'oublie, parce qu'il a réussi, je trouve, dans sa campagne, Fabien Roussel, à redonner des couleurs au Parti Communiste. Je vous avez même amené son tract. Il n'y a même plus de rouge du Parti Communiste sur le tract. Vous pouvez le voir sur, sur rtl.fr. Il n'y a même plus de rouge sur le tract du, du candidat du Parti Communiste. Il a réussi à donner une nouvelle saveur. et En fait, il fait l'inverse dans sa campagne de ce dont on parle parfois ici, la, la culture woke, vous savez. Et ben en fait, il est a l'inverse de tout ça, Fabien Roussel, il parle de son amour de la bonne bouffe, il parle de la viande. Euh, et finalement, il a réussi à rendre, à rendre moderne, à faire moins ringard le parti communiste. En tout cas, c'est la vision que j'ai de sa campagne. Après, effectivement, ça reste un candidat de gauche. Vous avez donné ses propositions sur la retraite à 60 ans, sur la proportionnelle, le référendum d'initiative citoyenne, le droit de vote aux étrangers. Il reste un candidat de gauche. Mais il a réussi finalement à être un candidat qui, qui, pas, euh, euh, qui ne ressemble pas à Jean-Luc Mélenchon. Il a réussi à se différencier de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'était pas gagné au début de la campagne. quand même.
0: Et puis Thierry, euh, qui est resté avec nous, il y a un paramètre quand même qui est toujours important, c'est la sympathie euh, qu'un homme public dégage. Et M. Roussel, et c'est pas euh, euh, adhéré à ses idées, de souligner que c'est un homme sympathique. Thierry. Il est parti. Thierry. Non, non, je ne Oui. D'abord, est-ce que je vous je partagez là. ce constat Est-ce que vous le trouvez sympathique Tout à fait. C'est ce que mmh. je vous disais au début de mon, de mon propos. C'est quelqu'un que, que j'ai plaisir à écouter. Il Ça est compte, la sympathie et, Bien sûr, comme M. Comme Lassalle. Dans, Exactement. Dans, 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 dans alors, il est, lui, c'est est, est encore autre chose, M. Lassalle. Lui, il y a une sympathie, lui, est sympathique, mais il y a une poésie. Lui, c'est copain. Lui, voilà. Lui, voilà. Il y a une mais, mais poésie, monsieur, il y a quelque euh, chose de
10: parfois Roussel, lunaire. Euh, alors,
2: alors, alors et
10: c'est vrai ce que disait votre intervenant, ce qui est tout à fait juste et qu'on qu ressent maintenant que Il a renouvelé le, le parti communiste. Et on a un nouveau parti qui, communiste qui arrive. C'est plus. Euh, il, il a mis à bah, pour... euh,
0: Renouvelé sur les idées justement. Euh, si vous me permettez, Thomas Després euh, les idées elles Pas sont forcément. assez anciennes. Sur la forme, voilà, disais, sur la sur forme. forme. C'est même ça qui est frappant sur pour tout vous dire, c'est que. Parfois, tu as envie de dire, le PC n'a rien appris euh, de ce qui s'est passé euh, ces 150 dernières années sur les idées qui sont proposées. Mais bon, ça, ça serait un commentaire personnel, euh, sans doute. Mais sur la forme, effectivement, euh, Thomas Després avait dit les mots justes. Merci Thierry, on va parler maintenant de Nicolas Dupont-Aignan. Et on ne fait pas la liaison euh, pour parler de cette candidature. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Euh, Jean-Claude, hein, je, je précise qu'effectivement, euh, vous n'avez pas le droit de donner euh, votre, euh, votre choix de vote, bien sûr, et qu'on peut parler de Nicolas Dupont-Aignan, mais euh, sans euh, que euh, ce, ce temps soit compté euh, pour lui, ou décompté pour lui, hein, je le précise. D'accord. Ah bah du coup je vous ai coupé le sifflet, <rire> donc vous dites, je, me, je faut pas non plus que ça vous empêche de parler, mais je ne peux pas vous présenter comme un électeur de Nicolas Dupont-Aignan, c'est ce que je voulais dire. Ah,
12: ah mais non, 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 mais je ne me prononce pas non plus, ni en faveur de Dupont-Aignan, ni en faveur dans le cadre de cet entretien d'un autre candidat. Je constate seulement les conditions dans lesquelles la campagne se passe et je constate aussi sur le terrain que beaucoup de gens se démobilisent parce qu'en définitive ils ont l'impression qu'on leur présente différents catalogues, un peu comme le catalogue de la Redoute et puis qu'en définitive on leur propose également à côté du catalogue quelques quelques récompenses s'ils passent une commande voire euh, l'expédition gratuite et actuellement c'est un peu ce qu'on nous propose, hein, des récompenses, une expédition gratuite et surtout expédition la présidentielle le plus vite possible pour passer à ce à quoi ils aspirent tous, c'est-à-dire au pouvoir. Et je pense que euh, vous connaissez l'expression, quand on est au pouvoir on n'est ni à gauche ni à droite, on est au pouvoir et on le constate. Eh oui, mais comment, comment vois... faire
0: autrement Quelle est notre solution euh, que vous préconisez
12: il y a quelque chose qui est souvent évoqué par vos collègues journalistes en ce moment et par vous-même, c'est l'exemple de la Suisse. La Suisse qui est un pays qui survit à tous les conflits, qui survit à toutes les guerres. Euh, qui démontrent, euh, avec des populations, avec des langues différentes, avec euh, euh, des cultures différentes, qui démontrent une façon de s'exprimer. est-ce que vous pensez que
0: le système suisse, parce que j'entends souvent parler de ça, euh, oui. l'histoire de la Suisse n'est pas l'histoire de la France. D'abord, c'est un plus petit pays, convenez-en. Il oui. oui. euh, y a des référendums, c'est vrai. Généralement, il y a moins de 50% des gens qui votent. Il ne faut pas prendre, penser que la Suisse est un Eldorado. Mais est-ce que vous pensez que le système suisse serait applicable en France Mais pourquoi pas pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas la même histoire, parce que on, euh, voilà, on, on est, on est on dans une culture de... différente. La Suisse, c'est la Suisse, la France, c'est la France.
12: Oui mais on parle de régionalisation, on parle même d'autonomie, euh, pourquoi par exemple la région Nouvelle-Aquitaine vivrait à peu près comme la région Alte-Provence-Côte d'Azur ben Parce Corse, que justement c'est notre pas, histoire,
0: etc. le centralisme c'est notre histoire, on a mis des siècles, les rois de France ont tout fait pour gommer les différences de langues, de cultures, pour rassembler l'État et en faire l'État-nation, la France est le premier État-nation du monde, c'est notre histoire oui.
12: Oui, enfin, je crois que les rois de France, ils ont été souvent préoccupés, parfois, par le catalogue de leur maîtresse, que par euh, le bien-être des populations. Bon, euh, je crois qu'on a tendance à oublier, y compris pour ceux qui ont fait des études relativement courtes, que la dernière grande famine, c'est sous Louis XIV, mmh. et qu'en 1709, après avoir pillé le pays pour la construction de Versailles, la population crevait de faim, et c'est ce pauvre Louis XVI qui en a subi les conséquences quelques décennies bon, plus tard. Jean-Claude, ça nous a éloigné de Nicolas
0: Dupont-Aignan, on oui, marque une pause, du... et on fait la même chose avec Thomas Després qui va nous euh, visiter si j'ose dire, euh, le programme de Nicolas Dupont et il y aura tout de suite
1: Jusqu'à 14h30 avec Pascal Pro sur RTL Les électeurs ont la parole Vous. Votre avis nous intéresse Appelez le 3210 50 centimes la minute Jusqu'à 14h30 Les électeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Laurent
6: allons sur les routes après 14h 8 automobilistes sur 10 utilisent leur smartphone au volant. Alors, est-ce votre cas C'est le constat du baromètre AXA Prévention. Vous allez peut-être vous reconnaître dans cette étude. 45% des conducteurs paramètrent leur GPS en conduisant. J'avoue, je peux être coupable. Et un sur Mais c'est impossible, ça. C'est impossible
0: bah, Quand tu conduis, théoriquement, ta voiture, elle ne te permet pas de trouver un nouvel endroit GPS. Vous avez la main sur
6: le volant, votre portable, vous réglez sur l'application le trajet et Vous
11: euh, pouvez alors faire croire le ah ouais, ouais, sur le voiture ah ouais. que c'est votre compagnon ou votre ah ouais, ah, qui le fait. C'est avec le téléphone, c'est pas, 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 euh, ouais. ouais, pas avec le GPS de la voiture. Pourquoi
6: t'as pas mis l'adresse D'accord. C'est avec
0: le GPS de la voiture. Exactement. Non, c'est pas avec le, le GPS de la voiture. c'est avec le
6: GPS avec votre téléphone, avec votre smartphone. Okay, Et un conducteur sur trois écrit ou lit des SMS au volant. Quand je conduis, il m'arrive de
5: répondre à quelques textos si je suis en retard pour prévenir.
10: Quand je roule, parfois, je regarde un peu mon téléphone, TikTok, un petit story, Insta, je fais un petit
6: snap, ça m'arrive, j'avoue. Ah les réseaux sociaux. 15% des automobilistes envoient des mails et 6% participent à une réunion de travail au volant. Donc, dites-nous si c'est votre cas au 10
9: Il y a une
0: chose qui est importante quand même, c'est de dire est-ce que c'est Bluetooth ou pas Vous voyez, les 8 sur 10, parce que si vous téléphonez en Bluetooth, il me semble que c'est pas la même chose. Moi, je téléphone en Bluetooth, j'ai ouais. pas l'impression d'être... C'est comme si je parlais à quelqu'un vous voyez, mes mains, euh, je suis concentré oui, sur euh... les mains sur le volant. Bah oui, D'ailleurs, bah, il me semble que légalement, c'est autorisé le téléphone bien en Bluetooth. Bien sûr, par contre, bien avoir sûr. des oreillettes ou des écouteurs, c'est pour ça que, que je veux... voilà, exactement, Monsieur Thomas Després a euh, raison d'être la précision, euh, la rigueur,
11: la rigueur. Je me suis bon, servi de prendre des points ça. à cause de ça. Donc bon, bon. il vous reste combien de points euh, Tous. Vous avez vos 12 points Ah, j'ai tous mes points. Moi, je n'ai ah, pas mon bien permis bien. depuis très longtemps. Ah, C'est bien du temps.
6: Ouais, J'en euh... avais perdu un pour un petit excès de vitesse.
11: Oui.
0: Voilà. Bon. Mais c est c est vous pas je, moi, j'ai euh, <rire> euh, 9 points. J'ai 9 points. Ah, ben bah oui, parce que, en fait, des infractions que tu as eues il y a 10 ans, on te récupère. Et puis tu reviens, mais comme oui. je n'ai pas eu d'infraction depuis longtemps. Euh, Monsieur Bobou, vous avez combien de points Vos 12 ou vous ne conduisez pas Exactement, je roule à 40 km heure, je ne peux pas me faire oui. en flasher. Parce mais on marche va, arrière. Oui, oui exactement. Bon. <rire> et, et je crois que Damien, je ne sais plus, Damien, je crois que vous n'avez pas votre permis.
6: Bah si, sauf si vous me l'a
8: retiré, mais sinon j'ai le points Vous pas.
0: avez combien de... Vous Deux avez points, tous vos points Oui. Bon, Nicolas Dupont-Aignan, c'est un programme de droite, très à droite, gaulliste, comment vous le qualifieriez
11: il y a plein de trucs dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan, ça va un peu dans tous les sens. Cette année, il y a vraiment un axe dans lequel il s'est vraiment mis, c'est l'anti-pass sanitaire. C'est un programme pour la liberté, il dit Nicolas Dupont-Aignan. D'ailleurs, c'est le seul des 12 candidats, je crois, qui n'est pas vacciné et qui le revendique de ne pas être vacciné aujourd'hui. D'ailleurs, il avait eu le Covid il y, a quelques, il y a quelques semaines, ça avait créé une petite polémique parce que je crois qu'il ne l'avait pas dit, en tout cas pendant un temps, à certains de ses collaborateurs. Donc. Pourquoi il fait ça également, Nicolas Dupont-Aignan Parce qu'il sait, c'est un fin politique, il sait que dans l'électorat de droite ou d'extrême droite d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen et dans celui de Jean-Luc Mélenchon également euh, il y a une majorité de gens qui, qui comprennent les anti-vaccins donc c'est finalement l'axe voilà, dans lequel il a beaucoup, euh, beaucoup fait sa campagne euh, après euh, cette campagne aujourd'hui elle est un peu difficile pour lui et il le dit lui-même que ça sera probablement sa dernière présidentielle il ne sera peut-être pas candidat dans 5 ans
0: Alors Jean-Claude euh, on va voir si vous êtes compatible avec le programme de du Nicolas Dupont-Aignan euh, il y, y a du monde derrière vous peut-être – Non, non, non. – Ah bon, j'entendais du bruit derrière vous, des paroles. Oui. Bon, est-ce que euh, exiger un casier vierge pour les élus Oui ou non
12: ?– Un casier vierge pour les élus, mais évidemment.
0: – Donc, un sur un, vous êtes compatible. Prendre en compte le vote blanc, oui ou non
12: ?– Prendre en compte le vote blanc, moi je préfère qu'on prenne surtout en compte les candidats qui se présentent. – Bon, donc, donc un le vote sur deux, vous compt...
0: n'êtes pas d'accord. Supprimer les voilà. avantages pour les anciens élus, est-ce que vous êtes partisan de cela mais on entend quoi par avantage – Bah, président de la République, par exemple, qui a euh, des... Je dirais, les anciens présidents de la République ont le droit à un bureau, ont le droit à, à une prime, non pas une prime, d'ailleurs, un traitement euh, chaque mois. Ils ont le droit euh, à un chauffeur. Euh, ils chauffeur, ont le droit à voilà, supprimer des avantages pour les anciens élus. Oui ou non Non,
12: non. Que, que le président de la République ait le droit d'avoir ah. une retraite, c'est comme pour tout le monde, mais mmh. pour le reste, il redevient un simple citoyen. Donc vous êtes d'accord avec, avec sa Donc vous êtes à deux oui.
0: sur trois. Instaurer un statut d'élu... Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, un statut d'élu, mais bon... Ah si, 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 mmh. si, il a raison,
12: il a raison. Moi je suis élu euh, depuis 45 ans, je pense que le statut, euh, tous les mouvements politiques nous en parlent, mais ils ne le mettent jamais en Alors, application. Alors vous êtes 3
0: sur 4, c'est bien. Élire un député sur 5 à la proportionnelle, est-ce que vous êtes d'accord avec ça
12: alors là, je suis très méfiant sur la proportionnelle. Ça permet de planquer euh, tous les politiques qui n'arrivent pas à se faire élire au suffrage. Euh, Donc 3 sur euh, 5,
0: vous n'êtes pas d'accord. Je vous coupe parce que je veux aller vite, évidemment. Supprimer l'échelon oui. régional et les intercommunalités. Communalités, oui, c'est ça.
12: Nous devons maintenir les syndicats intercommunaux, mais surtout mettre fin à la loi Nôtre qui démantèle les, les collectivités locales en France, en particulier Donc vous n'êtes pas
0: d'accord avec lui sur ce sujet-là donc ah, on si est... si
12: bah, si si Il je... supprime,
0: lui, l'échelon régional et les intercommunalités.
12: Ben, il supprime les intercommunalités, c'est la mort des communes. Donc mmh. effectivement, dans ce sens, il a raison, mais il faut approfondir en maintenant les syndicats intercommunaux. Bon, vous êtes d'accord ou pas d'accord Vous choisissez
0: quoi C'est le en même temps bon, ça... bah, C'est compliqué de oui par non. C'est pour ça qu'on essaye de... Bon, allez, je mets 3 sur 6. <rire> Créer un référendum bon. d'initiative populaire ou citoyenne, vous êtes d'accord ou pas oui, c'est très bien. Alors vous mais, êtes à 4 mais, sur 7. Revenir au septennat
12: Revenir au septennat oui. euh, Non, non, pas, pas à notre époque. Tout va trop vite. Eh bien, 4 élus... sur 8,
0: alléger les normes. Vous êtes en doute pour, alléger les normes. Tout le monde veut alléger les normes.
12: Mais oui, mais bien sûr, parce qu'on bon. est bouffé
0: Donc par les normes Donc vous êtes sur 5 France. sur 9. Et la dernière, ne pas accorder l'autonomie. Ne souhaite pas, euh, Nicolas Dupont-Aignan, qu'on accorde l'autonomie. Et notamment, sans doute, à la Corse, pense-t-il. de toute
12: façon,
11: les régions n'existeront plus.
12: Oui, de 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 toute façon, euh, le, le, la Corse fait partie intégrante de la nation française et Donc vous êtes sinon... d'accord ou pas oui, oui, je, je, je pense qu'il ne faut pas. Bon, donc 6 euh, sur 10. Donc vous
0: êtes à 60% compatible avec euh, le programme de Nicolas euh, Dupont-Énior sur le plan politique. Bon, ben voilà, 6 sur 10. Vous êtes, euh, c'est, si j'ose dire, il y a, pour vous, il y a à apprendre et à laisser avec Nicolas Dupont-Énior. Mais c'est important de donner du temps, euh, non pas de parole au candidat, mais du temps de commentaire. Euh, c'est pourquoi j'ai égréné euh, ces euh, propositions sur le plan politique. Et je vous remercie beaucoup Jean-Claude.
12: La retraite
0: à 60 ans, Pascal Oui, la retraite à 60 ans.
12: Ben, il faudrait peut-être en parler un peu de la retraite à 60 ans. Ben, alors On en parlera même...
0: tout de suite après la pause, puisque vous voulez en parler. Mais là, c'était pas dans le euh, programme de Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'il ne souhaite pas bouger, lui, euh, la retraite, Nicolas Dupont-Aignan. C'est pourquoi je ne vous en avais pas parlé. Il n'est pas encore concerné par la retraite à 60 ans, loin de là c'est notre ami Jean-Alphonse Richard.
5: Mon cher Pascal, bonjour. Bonjour. Bah écoutez, on va faire un petit tour. L'heure du crime. Voilà, l'heure du crime qui va faire un petit tour par la mairie et la mairie, la mairie. de Nanterre. Avec la mairie. Euh... La mairie. Les 20 ans, la tuerie euh, à la mairie de Nanterre. Ah oui. C'était le 27 mars 2002, à 1h11 du matin. Un homme qui tire à la fin du conseil municipal. 8 conseillers municipaux tués, 19 blessés. Cet homme s'appelle Richard Durne, il a 33 ans. Il n'a pas de mobile, si ce n'est bah, la haine pour ceux qui ont du pouvoir, pour toutes ces personnes qui ne l'écoutent pas, pour tous ceux qui le, le toisent sans lui dire bonjour, donc tout ça s'est mêlé, il a tiré effectivement dans, dans le dos de ses conseillers municipaux. Et puis il va se suicider, Richard Durne, au 36 quai des Orfèvres, bon, bon. ce qui est rarissime. Oui, il va sauter par à travers le Vasis il va euh, se laisser glisser le long du toit et s'écraser quatre étages plus bas. Donc c'est cette histoire qu'on vous raconte, raconte aujourd'hui dans l'heure du crime à 14h30. 13h59, la pause, nous revenant.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. Il est
0: 14h01. Flash avec Sébastien Auxel.
13: Et d'abord Moscou qui dénonce le manque de clairvoyance des pays européens. Cet après-midi, la France, l'Espagne, l'Italie ou encore l'Allemagne ont expulsé des diplomates russes ces dernières heures, près de 200. En tout, une mesure de rétorsion supplémentaire après le massacre de Butcha. La Commission européenne, elle, va proposer aux États membres un nouveau train de sanctions avec notamment des embargos sur les importations de charbon, de caoutchouc, mais aussi de caviar. La deuxième information à retenir cet après-midi, c'est ce contrat géant pour Ariane Space, le plus important de son histoire. Amazon a choisi la future fusée européenne pour effectuer 18 lancements de satellites en 3 ans. Le mastodonte américain de la vente en ligne veut accroître la L'accès mondial à l'internet au débit grâce à une constellation de milliers de satellites d'ici 2030. Et puis J-5 avant le premier tour de l'élection présidentielle et le pouvoir d'achat qui reste la priorité des Français. La candidate de lutte ouvrière Nathalie Arthaud propose de porter le SMIC à 2000 euros.
14: Tout le monde convient qu'il faudrait 300, 400, 500 euros d'augmentation. 2000 euros de salaire net, c'est un minimum. Pour ne pas avoir à compter chaque euro et pour ne pas vivre dans l'angoisse que sa voiture tombe en rade ou que l'on est un pépin de santé. Et c'est vrai aussi pour les retraités parce que le paquet de pâtes, l'énergie, l'essence sont au même prix pour tout le monde
13: voilà pour les mots de Nathalie Arthaud, la candidate de lutte ouvrière. La météo demain ce sera bien couvert du sud-ouest au nord-est avec des averses fréquentes. La perturbation glissera ensuite vers le sud et les frontières de l'est. Le ciel sera bien lumineux sur un petit quart sud-est en matinée, puis uniquement sur le pourtour méditerranéen dans l'après-midi. Dans le nord-ouest enfin, on aura un ciel de traîne et quelques pluies sur les bords de la Manche. Les températures elles seront bien plus douces. On aura en général 4 à 8 degrés demain matin, 11 à 15 dans l'après-midi et jusqu'à 17 près de la Méditerranée. Méditerranée. L'arrivée du Quintet cet après-midi à Saint-Cloud, je vous donne les résultats provisoires. Le 13, le 8, le 11, l'As et le 2. RTL, 14 h minutes. La suite des électeurs ont la parole, c'est avec vous Pascal Pro.
1: Merci Sébastien. Jusqu'à 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Alors nous sommes
0: peut-être avec Philippe. Bonjour Philippe bonjour Pascal merci d'être avec nous pour évoquer euh, pourquoi pas euh, Nicolas Dupont-Aignan oui et oui, vous oui,
15: ben...
4: Et,
0: ben, moi... et, et notamment la retraite à, à, à 60 ans puisque c'était Jean-Claude qui voulait en parler tout à l'heure mais Jean-Claude il est parti entre temps euh, oui. cette retraite à 60 ans elle n'est pas du tout dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan donc j'en suis étonné que vous vouliez parler de cela
15: ben, moi où moi, je suis le plus surpris aujourd'hui euh, alors, la retraite est un sujet euh, important par rapport au présidentiel, on est bien d'accord. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, enfin, moi, comme beaucoup de, de personnes autour de moi que je côtoie, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans du chaud, dans du théâtre. Dans... Parce que tout le monde donne ses idées, mais euh, en fait, il n'y a, a qu'une seule, unique réponse pour avoir une retraite à 60 ans. Et, et ce que je déplore, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, euh les gens qui veulent nous gouverner, qui seraient sensiblement avoir un niveau euh, euh, largement supérieur à un citoyen normal pour pouvoir gouverner notre pays, n'ont pas trouvé la solution, alors qu'il n'y en a qu'une. La seule et unique raison, il faut envoyer les jeunes au travail. Plus on est jeune, plus on va au travail quand on est jeune, et plus on a de chances d'aller à la retraite. Aujourd'hui, il y a des euh, du Pont Aignan, ou que ça soit euh, Mme Marteau, que ça soit Philippe Poutou, que ça soit tous nos candidats, ils n'ont pas compris aujourd'hui que, a... que malheureusement on avait beaucoup de jeunes qui avaient des bras. Peut-être qu'on ne sait pas lire, qu'on ne sait pas écrire, qu'on ne sait pas compter. Mais il y a du boulot partout. Moi, je suis dans un milieu où je touche le bâtiment, la manutention, l'agriculture. On cherche des bras. Il faut alors arrêtons le social, envoyer les gens, les jeunes au travail et on pourra prendre sa retraite à 60 ans. Et là, ce que je déplore énormément, c'est tout à l'heure malheureusement vous avez été confronté, Pascal, à un conflit entre euh, quelqu'un euh, des gens du voyage, gitans, et un autre auditeur. Et mais faut savoir que que ça soit gens du voyage, que ça soit gitans, aujourd'hui c'est le social qui paye ces gens-là. On, on, on paye tout. Si on envoyait les gens au travail, personne ne râlerait parce que tout le monde aurait sa retraite à 60 ans. La seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut oser le faire. Mmh. Bon, puis, euh,
0: la retraite à, à 60 mois, ans, en Après... tout cas, c'est un marqueur d'une élection forcément, ou à ah, 65 mais... ans d'ailleurs. Et euh, Thomas Després va nous dire, nous faire un point sur euh, les propositions des différents candidats.
11: Alors, il y a ceux qui ne veulent pas de changement parmi eux, Nicolas Dupont-Aignan. Lui, pour lui, la retraite à 62 ans, il ne faut pas que ça change. Pareil pour Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Par contre, les candidats de gauche, eux, eux dans la majorité, veulent le retour à 60 ans. Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou, pour eux, retraite à 60 ans. Marine Le Pen, souvenez-vous, pendant un moment, elle promettait la retraite à 60 ans. Elle a un petit peu changé. Maintenant, c'est retraite à 60 ans, uniquement si vous avez commencé avant 20 ans. Sinon, c'est 62 ans, comme aujourd'hui. Puis il y a ceux qui, qui veulent qu'on travaille un peu plus. Éric euh, Zemmour veut la retraite jusqu'à 64 ans. Euh, Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, pour eux, c'est 65 ans. Et quant à Jean Lassalle, il veut qu'il n'y ait pas d'âge limite pour partir à la retraite, mais plutôt que ce soit calculé en fonction des années de cotisation. Donc, c'est un, un petit peu comme petit peu comme C'est une forme de
0: logique, euh, d'ailleurs. Euh,
11: tous les programmes sur RTL, hein, bien sûr, tous les programmes
0: des candidats, toutes les propositions des candidats, tous les programmes donc sur RTL.fr. Et allez-y, parce que c'est particulièrement didactique, particulièrement euh, bien fait, particulièrement efficace. Il est 14h07. A tout de suite. Jusqu'à
1: 14h30. Les électeurs ont la parole sur RTL. Les électeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30 sur RTL. Pascal Pro. Je
0: remercie Thomas Despré du service politique de RTL. C'est un peu votre Coupe du Monde en ce moment.
11: Ah bah c'est ouais, c'est la Coupe du Monde. Oh, c'est peut-être plutôt les qualifs là. On attend les 15 ah, derniers les, jours. Bon, C'est votre première campagne présidentielle pour RTL C'est la première, tout à fait.
0: Vous êtes beaucoup sur le terrain, vous étiez... Euh, alors, j'ai pas le droit de
11: dire avec qui vous étiez, par exemple, samedi, voilà. parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. On hein. était avec un candidat à Marseille samedi ah. et avec mmh. une candidate à Paris dimanche.
0: Donc voilà, parce que ce temps de parole et cette égalité de temps de parole est, est compliqué. Je vous demande pour un pronostic, bien évidemment. Pour, je ne m'y pas. Euh, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Il est 14h10, merci Thomas. On parle du téléphone en voiture.
1: Les électeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
0: Alors, paraît-il que 8 automobilistes sur 10 utilisent leur smartphone au volant Est-ce que c'est votre cas 15% des conducteurs envoient des mails et 6% participent à une réunion de travail. Le téléphone est-il votre outil de travail dans la voiture C'est vrai que ça, ça fait forcément peur, ces chiffres-là. Bonjour Christian. Oui, bonjour Pascal. Vous êtes ancien colonel de gendarmerie, donc j'imagine que vous êtes sensibilisé à la sécurité routière.
9: Oh là là, oui, oh que oui j'ai commandé la, la compagnie d'Angoulême euh, de 98 à 2001 et les quatre tombes routières, c'était vraiment euh, catastrophique euh, et je me suis employé à combattre cette insécurité routière pendant mes trois de commandements. J'y suis arrivé parfois euh, très difficilement parce que ça roulait vite en Charente, euh, il y avait beaucoup de morts, beaucoup d'accidents, beaucoup de blessés. J'ai quand même réussi à faire ce que je voulais, mais il a fallu se battre euh, contre des élus, contre des collègues, euh, parce que ça roule vite aussi, parfois en gendarmerie.
0: <rire> et quelles sont les routes d'ailleurs qui étaient les plus dangereuses en, en, en Charente ah, La
9: Nationale 10, la Nationale 145, et elles se croisaient euh, au nord d'Angoulême. Mmh. Et il a fallu qu'on aménage Grand Carrefour avec des, des plots, euh, parce qu'il y avait des accidents mortels toutes les semaines. Mmh. Et en mettant ouais. des plots, ben, on a réduit quasiment à zéro le nombre d'accidents mortels.
0: Le téléphone au volant, ça vous l'avez vécu, euh, j'imagine, euh, même si c'était en 98 à 2001, c'était quand même il y a 20 ans, le téléphone était... Oui. Ça commençait hein, à l'époque. Alors il n'y avait pas le Bluetooth en plus, c'était peut-être plus dangereux. Et je ne sais même pas si l'interdiction de téléphoner au volant était passée entre 98 et 2001 ah, je ne sais plus parce qu'elle arrive mais... euh, un petit peu plus tard mais euh, alors il y a deux manières d'utiliser le smartphone, il y a le bluetooth ça c'est légal, hein, oui. on a le droit de parler en bluetooth, on n'a rien dans les mains rien dans les mains, rien dans les poches et on peut parler avec euh, effectivement son interlocuteur en revanche ce qui est interdit et ce qui fait peur c'est euh, d'écrire des mails euh, d'envoyer des messages, de regarder ah, oui. pourquoi pas euh, un feuilleton euh, un sur feuilleton, euh, son ben, smartphone pendant qu'on est en train de pendant qu'on est en train de rouler c'est pas, pas prudent
9: ben comme les routiers qui regardent des, des films en conduisant. Hein.
0: Oui, ben j'espère je, que c'est une infime minorité. Et je pense que les routiers, pour tout vous dire, qui sont des gens consciencieux et prudents et responsables, ne s'amusent pas à regarder des films en même temps qu'ils euh, qu conduisent leur poids lourd.
9: Oui, mais malheureusement, pourquoi on vous dit euh, quand vous êtes arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, vous avez 20 minutes euh, de survie ben, Parce que... Euh... Au bout de 20 minutes, vous avez de grandes chances de vous faire percuter par un par un poids lourd euh, qui ne regarde pas bien euh, sa route et, et qui, qui dévie. Alors, euh, qui dévie à cause de quoi À cause du portable, à cause du euh, de la vidéo qu'il qu regarde. Euh, Mais
0: vous, de... qui êtes un attention. ancien colonel de gendarmerie, vous trouvez par exemple que les sanctions sont pas assez sévères, que la prévention n'est pas assez euh, euh, efficace Qu'est-ce que vous recommandez
9: La, la sévérité c'est suffisant, mais c'est la prévention qui, qui, qui n'est pas assez. On, on, on montre pas assez d'images fortes, euh, je veux dire à la, à la télé, de de de, de gens qui qui, qui perdent le, le contrôle de leur voiture euh, à cause de leur smartphone. Et on, on le voit en roulant parfois, on voit des des, des, des jeunes gens, ben ils ont les yeux vers euh, vers leurs jambes parce qu'ils ont posé le portable sur euh, sur, sur leur, leur cuisse et puis ils, ils regardent en conduisant ou alors ils ils le mettent sur une ventouse euh du pare-brise et puis... Euh, il, il moi j'ai l'impression qu'il y
0: a quand même beaucoup de publicité il y a eu des publicités même avec des images choc et il y avait même effectivement une publicité où on voyait un, une voiture percuter un jeune enfant euh, je crois oui, tout euh, à fait, oui. bon, donc j'ai quand même oui, le sentiment que ce travail de prévention il est fait, il est fait et, et, et que malgré cela on est tous pareils d'ailleurs moi le premier ça a dû m'arriver d'envoyer et, et je me le reproche sans doute d'envoyer ah un SMS, en, en fait c'est c'est parfois, euh, je veux dire, ce qui nous fait réagir parce qu'on est tous un peu barrés, c'est euh, nos enfants. Quand nos, euh, quand nos enfants nous envoient un texto qu'on est en voiture, <rire> effectivement, on a envie immédiatement de répondre ou de savoir ce qui se passe et, et cette impatience fait qu'on se met peut-être en danger, qu'il faut faire attention.
9: Voilà, ben, il ne faut pas répondre, il faut attendre euh, un parking pour s'arrêter et là, on, on regarde tra tranquillement. Mmh. Voyez, sou souvent, les, les accidents mortels... Euh, on, on dit la, la la personne a perdu le contrôle de sa voiture mmh. Mais non, on, on perd pas le contrôle de sa voiture on perd, le, 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 on perd un peu le contrôle Mais on perd la visibilité Et on dévie parce qu'on fait autre chose Que de regarder devant soi et souvent mais on a des accidents mortels parce qu'une voiture percute un camion de face parce qu'elle a perdu le contrôle mais elle a perdu le contrôle à cause de quoi mais souvent à cause du portable et on retrouve parfois euh, lors d'accidents mortels bah, la personne qui est malheureusement tuée au volant, bah, elle a le portable dans la main
0: Merci Christian euh, vous et êtes ancien 34. colonel de gendarmerie vous avez 65 ans, vous êtes à la retraite depuis combien de temps
9: 66 depuis euh, donc, 2014
0: 2014 ça fait 8 ans donc vous étiez en retraite voilà, à 58 ans
9: 59 ans, oui. 59, vous êtes content 40 années de service, oui, oui, très bon. content. La
0: retraite se passe bien
9: très bien, merci.
0: Bon. Bah, écoutez, merci de ce témoignage. Il est à
1: 14h16, à tout de suite. Les électeurs ont la parole sur RTL. Les électeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL.
0: Mais combien de fois nous aurons passé euh, ce disque de Claude François dans l'émission Vous savez, les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire mais ils, ils ont pas d'argent, RTL, ils achètent pas de nouveaux disques C'est magnifique. Hein. Bah, c'est magnifique, magnifique, magnifique. j'avais 10 ans. Ah bah, 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 oui, il oui, date alors. de 75, ce disque, il a 47 ans, c'est ça C'est intemporel. Oui, bah, c'est intemporel, certes. Vous n'aimez pas Pascal Mais j'adore ça bah ouais, voilà. J'adore ça Si j'avais le temps, je raconterais une anecdote personnelle sur ce, On a pas le temps. Sur ce film. Ah sur ce film, sur cette, cette chanson. chanson.
5: Ah. Allez-y Le les réseaux sociaux Allez, Pascal
0: J'ai un bonnet dans ma voiture si vous avez froid.
5: Non, parce que <rire> je le dis aux auditeurs, vous êtes avec votre doudoune en pleine régie. Si je peux me permettre, je suis vêtu comme un oignon Eh ah, oui, je me suis renseigné <rire> pendant la pub
0: ce garçon. Ça fait une demi-heure que... Est...
5: Demi que je gobe bon. les mouches. Allez, j'arrête, j'arrête. José, nous José...
0: éclaire. Ça fait 50 ans que vous gobez les mouches. <rire>
5: <rire> Allez, il euh... nous écrit Jamais de téléphone en voiture pour moi Une sanction simple et efficace Il faudrait retirer le permis et confisquer le téléphone en même temps Marie-Ève nous dit Je vois encore trop de conducteurs tenir leur téléphone à la main Tout en conduisant Et on conclut avec Guy Je l'ai toujours avec moi en voiture mais en Bluetooth évidemment oui. Alors nous sommes avec
0: Anne Bonjour Anne
14: Oui bonjour Pascal
0: Alors est-ce que vous même vous conduisez parfois euh, De manière imprudente
14: Alors en toute honnêteté oui ça m'arrive. Par contre, je n'ai jamais, jamais mon téléphone dans les mains absolument jamais. Et ce n'est pas moi qui appelle, je réponds éventuellement aux appels que je reçois euh, en vérifiant évidemment qui est l'appelant, c'est-à-dire que si numéro inconnu, je ne décroche pas, euh, démarchage téléphonique en tout genre, je ne réponds pas, je ne réponds qu'à mes enfants et à mon mari, et encore... parce que. Et vous crois, êtes en Bluetooth dans ces cas-là, puisque vous ne oui, l'avez pas dans la je main suis, je ne suis qu'en Bluetooth. Ah oui, mais en absolument. Bluetooth, vous avez le droit, je crois. Oui, mais il n'empêche que même en Bluetooth, on a forcément notre attention qui est portée sur autre chose que sur la route, et euh, oui, mais alors c'est cela, c'est de
0: la même manière ça... que lorsque vous parlez avec Marie, lorsque vous allez en vacances. oui
14: Absolument, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est une question d'inattention par rapport à tout ça. Maintenant, je ne conteste pas le fait que les gens l'utilisent. en bluetooth ça ne me dérange pas du tout, on a le droit et on le fait. Je le fais, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui me dérange beaucoup plus ce sont tous les abrutiers, excusez-moi du terme, mmh. mais c'est exactement le terme qui leur convient, euh, qui utilisent leur téléphone pour envoyer des textos, qui l'ont dans la main, qui l'ont qu'ils l'ont euh, à tous les niveaux, euh, qu'ils l'utilisent de façon complètement inconsciente. C'est complètement inconscient de se balader en voiture, en tenant un volant, un levier de vitesse et un téléphone dans la main. Humainement, ça n'est pas possible. On a forcément une attention qui est portée sur autre chose que sur ben la oui, je suis d'accord avec, avec vous. Je trouve ça insupportable, insupportable. Alors, ce qui est
0: vrai, et, et là aussi, comme toujours, euh, euh, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que si vous êtes dans un embouteillage et que, euh, durant l'embouteillage, avec une voiture qui n'avance pas devant et qui n'avance pas derrière, si, effectivement, vous prenez votre portable parce que vous voulez voir qui a appelé, par exemple, c'est sans doute pas la même chose que d'être à ben 40 si, ou 50 à l'heure pendant si. que la voiture le... roule et où vous faites euh, quelque les dégâts, chose.
14: Les dégâts ne seront pas les mêmes, Pascal, je suis d'accord avec mais vous. Mais si la voiture est arrêtée. vous êtes partiellement à l'arrêt, mais si vous êtes arrêté... mais vous tout voir, le monde là, est arrêté tout le monde est arrêté. On sait très bien qu'un bouchon, à un moment donné, ça avance. On le ah, sait. à moins vous, que Vous n'habitez pas que... Paris. Hein euh, là, je bah, vais vous, vous montrer des bouchons qui n'avancent pas. Euh... Si je peux éviter d'y aller. Effectivement, ah bah oui, je vous je crois, que parce que là, je peux, je peux vous dire qu'à Paris, il oui, y a des bouchons je qui n'avancent suis... pas. Mais je suis d'accord avec vous, Pascal. Je n'ai pas de problème avec ça. Chacun fait ce qu'il veut. Et je peux vous garantir que c'est un sujet de discorde, voire même de dispute à la maison, et notamment avec mon mari, qui travaille sur Paris énormément et toute la région parisienne, qui passe son temps à téléphoner au volant parce qu'il ah travaille. Bon ah, mais oui, alors il est en Bluetooth. Il a vraiment ah oui. le téléphone. Non. Alors,
15: et alors sais, vous, vous un êtes inquiète pour disait... lui
14: Oui, bien sûr, bien sûr, parce que l'excès de travail fait qu'il est fatigué et l'excès d'inattention fait qu'à un moindre moment, il peut avoir le moindre accrochage. Travaille et beaucoup. on sait très bien que. Oui, beaucoup trop. Euh... C'est quoi <rire> beaucoup un autre trop sujet. Ah, ben il est à 60 heures par semaine, à peu près.
0: Mais qu'est-ce qu'il fait, votre mari
14: il est, euh, il est euh, gestionnaire d'affaires dans une entreprise du BTP.
0: Euh, il gagne plein d'argent.
14: Il gagne pas d'argent Non, il dire...
0: gagne plein d'argent, j'ai dit, il gagne ah, plein d'argent, évidemment, gagne quand, gagne quand gagne tu travailles pas, 60 heures il a... par jour, il souvent gagne gagne tu pas pas vas pas les chercher.
14: Non, il est cadre, donc il a, il a un forfait, et voilà. Mais bon, mm. c'est pas le sujet. Euh, Aujourd'hui, quand je le vois, euh, quand je pars avec lui pour des raisons X ou Y, et que je le vois pianoter sur son téléphone pour aller s'amuser sur son GPS, alors qu'il sait très bien où il va, je peux vous garantir qu'en général, il a le droit à une une réflexion, ah oui. Parce que ça n'est pas... Euh, c'est vous la chef Comment
0: je dis c'est vous la chef dans le couple.
14: Non, c'est pas moi la chef, c'est pas la question. On est on est mais au volant, je trouve ça extrêmement dangereux. Non mais vous
4: avez raison. Euh... Vous avez raison, vous avez, m étonne, m étonne, m étonne vous avez raison, vous
14: avez raison. Sur son téléphone, raison ou tort, c'est même pas la question. C'est que je ne pense pas que ces gens prennent conscience du danger qu'ils représentent pour eux-mêmes et pour les autres.
0: Mais vous avez euh... aussi raison. C'est vrai que vous et avez ça, aussi je raison. On ne vois pas les si conséquences. Si vous
14: m'entendiez, péter au volant quand je suis toute seule, voire même avec mes enfants, quand je vois encore hier soir un monsieur à 70 à l'heure sur une route limitée à 90 derrière qui j'arrivais et qui zigzaguait tant plus avec des bagnoles qui arrivaient en face, je peux vous dire que j'aurais... Euh,
0: vous pensez que c'était... Ah, euh... Il était
14: au téléphone, je l'ai vu, il avait le téléphone dans les mains. Je l'ai doublé, il avait le téléphone dans les mains. Et moi, de ce genre de personne, j'ai qu'une envie, c'est de si j'en avais le pouvoir et si j'en avais les outils pour, je, je me collerais un gyrophare sur le, le, le capot de la voiture, je m'arrêterais, je descendrais, je lui collerais deux bapes dans le nez et je lui mettrais son, son téléphone dans le fossé. C'est inadmissible, il est dangereux à une personne comme ça, elle est dangereuse. Ah non, en tout cas, ça mérite dangereux. de la franchise. Ah mais oui, mais je peux vous bon. dire que mon gamin vient tout juste de passer son permis, si bon. jamais je découvre qu'il a l'idée Téléphoner en conduisant, il prend une paire de baffes et je peux vous dire qu'il n'est pas prêt de reprendre ma voiture.
0: Bon, bah écoutez, à l'ancienne. Merci euh, Anne, merci beaucoup de ce témoignage chez le débrief de Monsieur Tessier. Moi.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est Rorté. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier. Les électeurs ont la parole et
6: l'ambiance est encore plus chaude qu'entre les candidats. Quand José et Philippe parlent d'immigration, ça donne ça. Tu
2: veux venir avec moi, quand cartes qui n'ont toi déjà déjà, 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 tu veux venir Déjà, tu veux venir avec moi Déjà, tu as, 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 as dit facho, as, alors ça vous plaît pas. Facho, ça veut dire quoi pour la, toi La, la facho, c'est moi, Je suis gitan. moi. Tu, alors parlé tu as dit facho, c'est raciste, toi Mais c'est quoi ça Je n'ai pas
6: ah oui, ces deux-là ne partiront pas en vacances ensemble. Michel se fait même tout petit. Bon, C'est chaud là aujourd'hui sur RTL. Je vois que la pression monte. La oui, non, mais bon. Je... Je... Et ouais, Thierry, ose à peine intervenir. Coucou, je suis là. Euh... Un petit coucou, une ambiance très chaude, sauf du côté de M. Boubouk qui est totalement à contre-courant. Je, je m'interroge que, que vous êtes canard quand même... dans cette
4: régie. Oui, oui, je trouve c'est très, très très froid.
6: Après, on peut le comprendre, mais où êtes-vous vraiment physiquement, M. Boubouk Voilà, moi sorti. je suis dans
5: le grenier, Pascal, voilà. Dans le grenier, voilà.
6: On est bien dans le grenier, mais vous savez, l'élection présidentielle, nous tentons sur elles de mettre en lumière, en avant nos candidats, nos favoris? Si j'étais
14: président. De la République.
6: Oui Monsieur Boubouk a notre préférence pour devenir le prochain locataire de l'Elysée. puis plus, je veux devenir président, donc,
12: euh, donc je, président je, je commence très tôt.
6: Bah, de la France, bien sûr. Ah oui, parce qu'on euh, peut être ça président, est, président je de je mon programme, là. Ouais. Ouais, mais Jean-Alphonse Richard, le présentateur de l'ordre du crime, souhaite faire de la concurrence à Monsieur Boubouk.
5: C'est clair. Rappelez-vous,
6: il n'a pas hésité à le tacler.
5: Ouais, euh, président, président, pourquoi pas du Boubouk Club Après tout, ce serait pas mal. <rire> Et
6: bam, ça c'est fait vous recevrez bientôt d'ailleurs la profession de foi de Jean-Alphonse
5: Richard. Votez pour moi votez. Pour l'heure du crime. Voilà. Ah On n'est jamais mieux servi que par soi-même. <rire> Évidemment. Si je le dis, qui le dira Personne. Vous avez
6: raison.
0: Et pour le programme, vous pouvez peut-être vous inspirer de Philippe Poutou. Philippe Poutou propose la semaine de 32 heures sur 4 jours. Ça fait sourire. La ouais. semaine des ouais, Ça jours. ferait plaisir aussi. Mais pourquoi Mais vous êtes jeune, vous avez déjà envie de pas travailler. Mais non, comment est-ce possible Travaillez Prenez de la peine, comme l'on dit chez La Fontaine.
6: Écoutons le conseil. Bon, qui entre Jean-Alphonse Richard et Monsieur Boubouc mérite de devenir président de la République Votez sur la page Facebook de l'émission. Monsieur Boubouc, mettez-vous en avant pour les Français. Je suis vêtu comme un oignon. Je gobe les mouches. Allez, j'arrête, j'arrête. Ça, c'est très vendeur. Bon, pour le perdant, Pascal, entre Jean-Alphonse et M. Boubouc, une idée de gage vous serez puni. Oh, la punition arrive. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson complètement hors-sujet avec le froid. J'ai attrapé coup de soleil, un coup d'amour, un coup, je t'aime.
12: Je
0: sais pas comment... Me... Je suis d'accord, mais il n'y a pas de rapport. C'est hors-sujet a... ouais, la chanson
5: sujet J'adorais <rire> la manière dont vous faisiez campagne. J'aime beaucoup ça. <rire> L'heure du crime Monsieur Richard, c'est à vous. Eh oui, c'est à nous. Avec aujourd'hui, on revient sur les 20 ans de la tuerie de Nanterre. Huit conseillers municipaux tués, 19 blessés. L'homme Le... qui a tiré s'appelle Richard Durne. Et on vous dit tout, on vous redit tout sur cette affaire. Dans l'heure du crime, tout de suite.